0: Hola, hoy para cerrar la semana vamos a hablar de, eh, de ciertos aspectos de las vacaciones que nunca eres capaz de estimar correctamente cuando viajas por primera vez con una niña de entre 2 y 3 años. Bueno, pues el, la verdad es que cuando viajas con una niña de entre 2 y 3 años eh, y estás acostumbrado a viajar solo o, o en pareja, pero sin niños, pues te das cuenta de que todo se vuelve más aburrido porque la niña está en un momento complicado en el que no puede hacer cosas de niños mayores. Hay muchas veces que la llevas a un parque y las, los columpios o las atracciones son para niños mayores y ella quiere subirse, entonces pues allá vas tú detrás, que no, que no, que no, derrinche. Y luego pues... Eh, a ver, que os voy a contar, a los que no tenéis hijos, vosotros cuando viajáis, pues os dedicáis a ver sitios, a comer y a beber. Eh, una niña de entre 2 y 3 años, 5 minutos sentada a la mesa, es, eh, es un unicornio, nadie lo ha visto pasar, eh, no, no van a estar sentados en la mesa. Eh, de beber ya ni hablamos porque, pues, eh, a ver, si la consigues... Eh, Sobornar con un helado a media tarde cuando hace calor y tal Pues sí, a lo mejor te puedes tomar una cerveza Pero para de contar Y luego pues está que eh, Llega un momento que como digo yo eh, eh, tiene un montón de energía Hasta que llegan al terraplén de, eh, Ya me he quedado sin energía, sin azúcar, sin glucosa en la sangre No hay forma de continuar con esta actividad Y entonces se vuelven literalmente locos y los tienes que meter en la cama. Y a lo mejor son las ocho y media de la tarde y pues eh, tú te tienes que quedar en el hotel. <ríe> o sea que... Y claro, cuando estamos hablando de España, que la cena a las ocho y media de la tarde pues eh, no se da, se da más tarde. Y viajas desde una geografía como Australia, desde una cultura en la que la cena... Se hace entre cinco y media y siete y media. Y entonces, bueno, pues los niños eh, que se van a la cama sobre las 8 pues se van a la cama a su hora, pues, pues son vale. Pero en España, pues eso hace que eh, muchos días acabe cenando en el hotel eh, lonchas de salchichón con pan receso. Eh, por decirlo así muy crudamente. Al final, el pan no tiene por qué ser receso, pero ya me entendéis. Y luego está la gestión del jet lag... Que es lo que más me ha roto la vida esta última semana. Tú cuando viajas eh, de, oeste, de este a oeste y viajas a favor del sol, el, el impacto que eso tiene sobre tu cuerpo no es demasiado porque digamos que viajas con el sol. Entonces lo que vas a hacer, lo que va a ocurrir es que vas a tener un día más largo, pero eh, la adaptación que tienes que hacer en esa dirección es mucho menor porque normalmente pues te vas a ir a dormir eh, con la puesta del sol en tu destino y, bueno, pues no pasa nada. A lo mejor estás llegas más cansado. Es, es como un día muy largo y ya está. Es, es la mejor forma de contarlo. Sin embargo, cuando vuelves a Australia, que vuelves a contrasol, es decir, vuelves de oeste a este, en mi caso... Si, si, por ejemplo, fuese en Estados Unidos sería al revés, pero um, al viajar por Dubái, pues tú sales de Madrid o sales de España y sales del oeste y viajas hacia el este. Entonces, digamos que ves venir el sol de frente a medida que pasa el día y lo que ocurre ahí es que los días se vuelven mucho más cortos porque vas adelantando tiempo, vas más rápido que la Tierra, eh, girando... Eh... <coughs> girando eh, en, en el término del día yo creo que me estoy liando pero lo entendéis si yo os digo que por ejemplo eh, un día volando opa, me acabo de torcer un pie volando hacia Australia pues un día el, 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 las horas de sol pueden durar pues 5 eh, o 6 horas porque eh, pues eso viajas al contrario de lo que el sol se mueve eh, en la esfera celeste entonces eso lo que quiere decir es que tú eh, a lo mejor llegas a Australia eh, cuando ya se hace de noche pero tu cuerpo digamos que ha estado despierto ha estado con el ritmo del sol, el ritmo solar tu cuerpo ha estado con ritmo solar pues en vez de las 12 y 16 horas que debería haber estado pues ha estado con ritmo solar por pues la mitad, 6 horas y eso lo que quiere decir es que si te vas a dormir, el cuerpo se lo va a tomar como la siesta del, del mediodía y te vas a despertar a las pocas horas. Y está todo cambiado. Entonces, volviendo al tema de niños o no niños. Tú cuando viajas sin niños puedes manejar esto porque eh, pues, eh, decides lo que haces y no hay, no hay más historia. Pero una niña de entre 2 y 3 años, cuando le pasa esto y se va a dormir y su cuerpo piensa que es la... Eh, o sea, su cuerpo está esperando una siesta corta, pues se te despierta a las dos horas, a, la, a las dos, tres de la mañana, diciendo, mmm, quiero jugar, quiero ver la tele, lo que sea. Y, claro, esto hace el, la adaptación al, al horario de vuelta muchísimo más duro. Yo, de hecho, no es que presumiera, pero yo siempre dije que... Eh, yo era capaz de gestionar el, esta vuelta de tal forma que en un par de días pues ya, estaba, ya estaba vuelto a, adaptado de vuelta. A mí, por ejemplo, el, el cambio de hora de horario de verano a horario de invierno nunca me ha destrozado nada. O sea, yo siempre, bueno, pues he dicho, bueno, pues el, el día es una hora más larga, una hora más corta. Lo gestiono de alguna forma pues madrugando más o menos, ¿no? O sea lo resolvía con las mañanas. Pero aquí, cuando ya tienes una niña que te marca el ritmo, pues eh, no tienes más remedio y lo que, va, lo que va a ocurrir al final es que tienes que esperar a que su cuerpo se adapte solo y después hacer tu adaptación. De hecho, pues llevo toda la semana, hemos vuelto, o sea, hemos aterrizado el jueves por la noche. Y yo me he pasado unos buenos cinco días despertándome entre la una y las dos y media de la mañana y eh, dependiendo de lo que le pase a Carmen, pues levantándome o no y en general con muchos, muchos, muchos problemas para volver a dormir. De hecho, solo llevo dos noches en toda esta semana llegando a despertarme con el despertador, que no quiere decir que no me despierte a mi, mitad de la noche y diga yo, bueno, esto ya, ya está, ¿qué hora es? Me cago en la leche... Solo son las dos y media, ahora a ver cómo me duermo. Y claro, esto es nuevo para mí porque es la primera vez que viajo con una niña. Eh, para la siguiente pues ya lo sé y lo que tengo que hacer me parece a mí es cogerme más días de vacaciones para por lo menos no sufrir tanto esta, este desajuste de vuelta. Este es el episodio de hoy para cerrar una semana excepcional. Yo creo que he grabado todos los días. Eh, esto no quiere decir que este podcast se vuelva diario. Así que lo voy a dejar aquí. Espero que a los que tenéis eh, hijos de forma reciente y por primera vez os pongan las cosas un poco en perspectiva para eh, anticipar lo que va a ocurrir con esos viajes que hagáis cuando vuestro hijo o hija tenga entre dos y tres años, no es lo mismo viajar con un bebé que viajar con una niña pequeña, no es lo mismo ni es parecido y engaña porque dices, bueno, eh, sabe jugar, hace las cosas y tal, a lo mejor lo pasamos bien, luego las cosas no funcionan como tú creerías. En general, ella eh, se ha portado fantásticamente bien el viaje, lo ha encajado todo muy bien, ha disfrutado un montón en España, con la familia, ha vuelto hablando mucho más español del que hablaba antes, porque claro, todo el mundo hablándole en español, pues ya se ha dado cuenta de que el español no era una tomadura de pelo, un lenguaje inventado de papá, entonces pues las cosas han funcionado bien, pero en lo que se refiere a tus expectativas, gestiónalas a la baja cuando hagas viajes, con niños de entre 2 y 3 años porque las cosas no van a salir como tú lo esperabas. Al menos esa ha sido mi experiencia. Lo dicho, pasad buen fin de semana, portaros mal y ya nos iremos escuchando cuando toque. Recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y un saludo.